1: Genau so ist es. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder noch äh, dranhängen oder das Ganze als Podcast hören. Ich habe jetzt übrigens mal festgestellt, dass diese Sendung als Podcast durchaus erfolgreich ist. Stets in den Top 100 der deutschen Podcasts zu finden. Der Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Heute mit äh, von unserem Medienpartner der Tagesspiegel, Hannes Soltau. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dann äh, frisch, ich weiß nicht, ob frisch, aber immerhin zurück vom <lacht> ja. Reeperbahn-Festival Jens Balzer. Ja, guten Abend. Der schon vorher gesagt hat, ich kann gar nicht mehr sprechen, macht die, bitte macht ihr das für mich. Er, ich habe auch schon gesehen, er hat sehr lange Songs ausgewählt. <lacht> <lacht> und dann haben wir heute ähm, Christian Seidel dabei. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Mein Name ist äh, Andreas Müller, Christian Hase ist unser Techniker und es geht heute um neue Platten von Roisin Murphy. Alabaster De Plume oder De Plume, je nachdem. Uh, Devendra Barnhart und los geht's gleich mit Kylie Minogue. Zunächst aber Teenage Fan Club, eine Band, die die manchem alten Mann hier in der Runde als jungen Mann durchaus was bedeutet hat. Da wird, äh, glaube ich, spät im Oktober ein neues Album kommen, Nothing Lasts Forever und die Single hier heißt Foreign Land. Teenage Fanclub und Foreign Land aus dem Album Nothing Lasts Forever, das in ein paar Wochen rauskommen wird, hier zu hören im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Und äh, wie sagte Christian Seidel, als die Musik lief, ja, es klingt wie 1993, als wäre nichts gewesen, was ja auch nicht schlecht ist. Eigentlich war ja auch nicht mehr viel seitdem, ne? Nö. 1993 war auch ein ganz gutes Jahr, oder? Es ja. war eins der Top-Jahre überhaupt. Das war das Jahr, bevor Oasis kam.
2: Ja, dann, da ging's auf dem gleichen Label übrigens wie Teenage
1: Da, da ging es bergab. Dann der britischen Popmusik. Wir sind jetzt aber bei einer Australierin am Anfang dieser Sendung. Die erste Platte kommt von Kylie Minogue und heißt Tension. Bitte schön, Christian. Genau, ich glaube, Kylie Minogue muss man nicht allzu groß vorstellen.
2: Australierin, du hast es gesagt, 1,52 groß und in eine Affäre mit dem Mikrofon verstrickt, die ihr bis heute 80 Millionen verkaufte Alben beschert hat. Und jetzt mit ungebremster Leidenschaft nun schon in die fünfte Dekade geht. In den 80ern Teenie Kylie, der Teenie-Star, den zu mögen okay war. In den 90ern Indie Kylie, die mit Nick Kay von den Manic Street Preachers ähm, zusammengearbeitet, paar echt wegweisende Sachen gemacht hat. In den 2000ern von den Patcher Boys aus dem Karriere Karriereloch geholt und als Disco-Kylie erfolgreicher denn je. Seitdem ist sie sowas wie die über alles schwebende konsens die, war, die von den TikTok-Teenies über die gate disco freaks bis hin zum Verhölterung lesenden Connoisseur alle abholt. Und sie ist ja auch die netteste Person der Welt an sich. So also vor vergangene Woche war es in Berlin, hat äh, Tension vorgestellt, das neue Album, im Prince Charles am Moritzplatz. Und zu jedem Song gab es ein paar Worte, einen Schwank, und wenn er dann lief, hat sie sich unter die Tanzen gemischt, getanzt wie wahnsinnig, ein Traum. Klar wurden zwei Sachen, wenn man es so gesehen und gehört hat. Die Frau liebt das, was sie tut, und zwar von ganzem Herzen. Und das ist so ziemlich das Vornehmste, was man sagen kann von einem, über einem Musiker. Und es geht hier um nichts anderes als das Eigentliche, nämlich Tanzen, Spaß haben, Mann selber sein. Party. Und wir hören jetzt mal. Padam, padam.
1: Padam, Padam aus ihrer neuen Platte Tension, vor zwei Wochen vorgestellt in Berlin im Prinz Charles. Allerdings war sie nicht in der Schlange von Mustafas Gemüsedöner. Anders als... Ne? Anders? <lacht> 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 ähm, padam, Padam muss ich natürlich an Juliette Gricot denken. Äh, da gab es ja auch mal einen Song in den 40er Jahren, glaube ich. Oder waren es in den 50er? <lacht> ich weiß es nicht genau. Ich muss an Dieter Haller denken. Aber es gibt keine Referenz dazu, oder? Nein, noch nee. nicht. Nee, nee, nee. Klingt das einfach gut.
2: Keine Referenz und man darf glaube ich aussprechen, es geht um Sex. ja. Der Text heißt, I know you want to take me home, padam, and take off my clothes, padam, when your heart goes, padam. Also mhm. das ist ein feuchter Traum, dieses Lied, in jeder Hinsicht. Ja. Feuchtigkeit spielt generell eine Rolle auf dem Album, ne?
3: Weil? Es ist, es ist, wo ist mal die Zeile, wo sie, sie, sie ist wet und braucht einen Towel? Mehr,
2: also, dass Ach
1: so ja, ja, ja. ja, sind
2: Hands, glaube ich, oder? Ja.
1: Hm. Ja, ja, darf man das heute noch?
2: <lacht> also Kylie Minogue darf ja. alles, oder? Also ich meine, äh, mal so gefragt, mag die irgendjemand nicht? Oder gibt es einen Grund, die ihn nicht zu so mögen? Das ist ja das Schöne daran irgendwie.
1: Ist natürlich ideologisch belastet, nicht? Also die frühen Erfolge waren ja geprägt durch Stock Aitken Waterman, ähm, die glaube ich, das meistverachteste Producer-Team der Popgeschichte waren damals. Also die, die wirklich so ein Ding nach dem anderen rausgeschossen haben in so einem kreativen Fenster von ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und äh, unter seriösen Menschen musste man das einfach verachten. Fand man so? Also, würde man doch auch heute aber auch neu bewerten, oder? Ist so. Ja, heute würde man das neu bewerten, aber das, das war natürlich so dieses Ding. Und ähm, trotzdem, I could be so lucky, äh, hat sich natürlich festgeschraubt. Aber ich muss persönlich sagen, spätestens mit ähm, dem fantastischen Track Can't Get You Out of My Head war ich äh, done. Also da konnte ich nicht widerstehen.
4: Fantastisch, klar. Ich habe die problematische Phase, die du gerade angesprochen hast, ja übersprungen, weil ich ja Kind der 90er bin. Und für mich gibt es halt nur Disco Kylie. Und äh, ich muss sagen, äh, erstaunlich, Astreines reines Pop-Album. Äh, man könnte sagen, oberflächlicher Pop, For To The Floor, aber das soll hier mal jemand nachmachen mit 55. Es hat eine ganz große Lässigkeit, ne? Also, weil du gerade gefragt hast, darf man
3: das noch machen oder nicht? Aber es wird einfach, es wird so lässig vorgetragen, dass diese Frage sich einfach stellt. Es ist halt auch auf eine ganz andere Weise. Ich meine, so wollen wir mich nur mehr rausnehmen? Padam, Padam. Das ist halt auch was völlig anderes irgendwie als dann so Sex Positivity, wie man sie jetzt von, von neueren Rapperinnen kennt. Es ist halt irgendwie, es ist, na, wie sagen wir, es ist lasziv und macht total Spaß, aber es ist halt auch in keiner Weise offensive, so.
1: Lassig ist vielleicht der das Stichwort, weil ähm, das war natürlich jetzt eine kleine Provokation zu fragen, darf man das oder darf sie das, darf Frau das? Wir haben sind ja umgeben von extrem anstrengender äh, ideologisch geprägter Empowerment Musik, die äh, alles und jedes problematisieren muss und jetzt kommt sie daher und ich meine, wir hören ja noch Hans zum Beispiel, also wo einfach klar ist, ja, ich möchte das, fass mal da an, mach da mal ja. weiter und dann denkst du so, wo sind da nicht die fucking Probleme? Kommt doch einfach ins Gespräch in eurer Beziehung und äh, dann macht, ja, vögelt, macht dies, macht jenes und wenn es beiden Spaß macht, so super und das ist für mich auch so ein bisschen die Botschaft dieser Platte.
2: Ja, genau. Ähm, <lacht> nein, nein. also wie gesagt, äh, das Schöne an der Platte ist, äh, und das hört man raus, äh, äh, und das hört man, äh, 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 ehrlich gesagt, in jedem Track, she fucking loves it. Also die ist mit so einem, äh, und da hört man auch, ja, du sagst, es ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich höre da auch ein Herz raus. Also die ist da drin, she's into it. Das ist, äh, nicht auf die Weise, wie, sagen wir mal, Tina Turner into it war, äh, was immer so ein bisschen offensiver, aber die, äh, ja, wie gesagt, da geht einem das Herz aus, man, man kann, äh, man hört, man hört da ein Herz raus, man hört aber auch eine Ambition raus, also die weiß auch nicht nur, sie liebt nicht nur das, was sie tut, sondern sie weiß auch genau, was
3: sie tut. Ja, aber es ist jetzt auch tatsächlich auch eine Musik, mit der sie wieder sehr gut zusammenkommt. Ne? Also die sehr gut zu ihr passt. Das, war das das, das das vorige Album, wo sie hier im Berghain aufgetreten ist und sich mit, mit, so, mit so ein paar Country-Nummern ja, ja. ausprobierte ja. irgendwie? Und das habe ich offengestanden eher in so unbehaglicher Erinnerung. Also da hatte man das Gefühl, dass sie irgendwas versucht, sich nochmal einen Stil anzueignen, mit dem sie irgendwie nicht so richtig matcht, wie man so ja. sagt. Und das, das ist jetzt gewissermaßen hier ist sie jetzt also wirklich wieder ganz badisiert. Wobei,
1: wir, wir klingen jetzt schon, als hätten wir ein Meisterwerk hier vor uns. Also, das mit diesem Track, den wir gerade gehört haben, geht die Platte los. Und ich finde, dann fällt sie erstmal ein bisschen hinunter. Das ist alles so ein bisschen, also insbesondere was das Voice Processing angeht. Also, es ist alles so, eine, so, eine, so ein seltsames Zischen irgendwie. Und dann nimmt die Platte wieder Fahrt auf. Also wir wollen dann vielleicht auch jetzt einfach mal weiter tiefer hineingehen in das Album nämlich, ich weiß nicht welcher Track das ist jetzt an der, tension das ist auf jeden Fall das Titelstück, das ein bisschen später in der Platte dann zu hören ist Das Titelstück der neuen Platte von Kylie Minogue und das ist schon ziemlicher Hammer. Äh, Tension, Wahnsinns-Track und wenn man das mal vergleicht mit den letzten Versuchen von Madonna oder natürlich eine ganz andere Generation, auch vor wenigen Wochen hier im Soundcheck besprochen worden, Rome hier, also eine Stimme von The XX mit ihrem ja durchaus kläglichen Album, äh, Solo-Debüt-Album. Das hier ist dann äh, tatsächlich, wenn man sowas machen möchte, äh, State of the Art. Und auch ein
3: kurzer Ritt durch die Geschichte der Hausmusik. Ne? Also ja. ist alles drin. Also Klimperhaus, Frankie Knuckles am Anfang, Manchester Rave am Ende dann und Filterhaus nach, nach französischer Manier, aber wirklich alles so kompetent zusammengebunden, auch alles an der richtigen Stelle. so. Also wenn dann irgendwann so das nach, nach, nach dem ersten Drittel so die, die Daft Punk Referenzen anfangen, das ist doch <lacht>
1: Großartig. Klar, spricht natürlich uns ältere Herren hier in der Runde an, aber sie ist auch eine TikTok-Sensation. Also es, es läuft auch dort viral. Ja, ähm, wie, durch wie, die, wie, die,
2: die ist wie, bei GNTM wie, als wie, Jurorin. Wie, 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 wie kam
3: dir das mit TikTok eigentlich? Ich bin, ihr, da seid ihr Experten, was dieses TikTok angeht. Da, womit
2: wurde sie da groß? Mit, der, mit der Padam, padam.
0: War ja? ja, ja, Milliardenfach. Ja?
4: Ja.
2: ja, aber auch schon Slow äh, kam. Das ist ja eigentlich ein Track von 2003. Kam vor zwei Jahren oder was, dann ja, noch mal irgendwie groß raus. Ähm, ja, ja, meine 14-jährige Tochter kennt sie und mag sie.
4: Ich muss mal auch noch mal ganz kurz äh, verteidigen, als Kind der 90er, weil ich eben sagte, oberflächlich war nicht bezogen auf die äh, Musik, sondern vor allen Dingen, die Texte sind ja nicht sonderlich tiefgründig, ist jetzt nicht so, dass sie mit 55 äh, sozusagen tiefer eingestiegen ist in lyrische... Tiefen. Ähm, es, ist, es ist halt Musik, die direkt in den Körper geht und man auf die Tanzfläche treibt und äh, das kann sie tatsächlich, also dieses Hochgefühl erzeugen, das kann sie besser als viele derer, die wir jetzt genannt haben äh, oder die dann nachher kamen, 20, 30 Jahre. Sie ist halt ein tolles Gefäß, eine
1: tolle Interpretin. Also es gibt ja in der aktuellen Ausgabe des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel ein ausführliches Interview mit ihr. Der geschätzte Kollege heute, Andreas war mit dabei. Äh, man hat es geführt. Und ich habe mir das natürlich durchgelesen und habe eigentlich nichts erfahren.
5: Nee,
1: aber tolles Interview. Also das fand ich total spannend. Also sie, sie habe auch lange überlegt, was sie da antwortet und und es lag jetzt glaube ich nicht an den Fragen, aber wo du einfach merkst, so da geht es jetzt nicht um die Weltenerklärung, sondern ah ja, da habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht und dann hat Nick Cave gesagt, wo wo sind denn jetzt die Popsongs ja. und wenn der coolste Mann der Welt mir sagt, ich soll Popsongs machen, weil mach ich Zeit. wieder Popsongs ja. und so. ne, Das finde ich irgendwie äh, ähm, eine spannende Geschichte, weil das unterscheidet sie dann eben auch von, von vielen anderen Damen aus der Generation oder jüngeren Generation. Ähm, dass sie... <lacht> sie ist die Interpretin, sie ist das Gefäß für die Produzenten, aber eben so stark, dass, dass es, es, sie ist nicht austauschbar. Das ist ja das Verrückte. Jeder würde sagen, ja, das ist so austauschbare äh, hier, nee, die, pille die, musik die, oder so. Die Stimme ne? ja? ist
3: nicht austauschbar, nee. der, der dieser ganz spezielle Drive ist nicht austauschbar, aber eben auch so dieses dieses leicht, es ist ja schon sehr, also es hat ja schon so eine sehr, sehr naive Anmutung an mir, die aber total drückt. Ne? Weil es ist ja absolut keine naive Musik, weil die komplett kalkuliert ist.
1: Ja, dann hören wir jetzt noch, die Kinder sind jetzt schon im Bett, glaube ich. <lacht> Nein, im Gegenteil. Die sitzen jetzt vom Radio und hören Hands von Kylie
5: Minogue. On the wayside I hear I'm about to give you a taste.
1: Kylie und Hans aus ihrer neuen Platte Tension. Auch das hier wieder ein perfider Track, also wo, wo die ganze Geschichte eigentlich, so der, der ab Early-80s-Tanzmusik äh, auch nochmal zusammengeführt wird. Und auch da performt sie großartig, wie ich finde. Und äh, wie wir alle finden. <lacht> denn am Ende des Tages äh, ist, äh, auch wenn nicht am Ende dieser Sendung, sondern auch am Anfang dieser Sendung, die Wertung für Tension folgende.
5: Hit, Hit, Hit.
1: Hit. Ja, und damit qualifiziert für yes. die Longlist der Soundcheck Awards. Ja, wer weiß. Dann möchte ich bitte bei der Übergabe dabei sein dürfen. Ja, ich notiere mir das sofort.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, es geht weiter mit einer Dame, die auch ihre Meriten in der modernen Tanzmusik hat, wenngleich sie auch nicht 82 Millionen Tonträger verkauft hat in ihrer Historie, aber doch also das eine oder andere geleistet hat. Roisin Murphy ist jetzt dran mit Hit Parade. schon vor zwei, drei Wochen erschien die Platte und wurde so ein bisschen Opfer eines Shitstorms. Hören wir vielleicht noch ein bisschen was drüber, vielleicht auch nicht. Mhm. Jens Balzer erzählt mal.
3: Aber jedenfalls ganz gut ist, also schön, dass wir es drei Wochen zu spät besprechen jetzt, weil das passt natürlich hervorragend jetzt nach Kylie Minogue, weil ungefähr das das gleiche Alter, nicht ganz. Also ich glaube, Kylie Minogue ist 55, sie ist Jahre 73, also jetzt gerade 50 geworden. Aber natürlich auch eine Diva, wenn auch eine Tanzmusik-Diva, wenn auch in anderem Sinne. Also angefangen in den 90ern, ältere Hörerinnen und Hörer werden sich an ihr du Moloko erinnern. Das ist ein Hit Sing It Back von, ich glaube, 98. Gebürtig in Ark einer alten Wikinger-Siedlung an der irischen Ostküste. Ansonsten vor allem, habe ich noch mal gelernt, für Auster- und Heringsfischerei bekannt und beliebt. Von da hat sich Anfang der 90er aufgemacht nach Sheffield, der Hauptstadt des ersten, des ersten britischen Industrial-Roboter-Funk. Denken wir an Cabaret Voltaire und dann Heaven 17, aber auch eine der Hauptstädte des Acid House, der späten 80er und frühen 90er. und Ihr moloko partner Mark Bryden kam daher und hatte vorher unter anderem mit Psychic TV gearbeitet, strich dann gemeinsam mit ihr das Asset aus dem Haus und machte dann mit Roger Murphy erst Hausmusik. Wobei sie damals, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erinnern, auch schnell mit anderen Hausproduzenten zu arbeiten, anfingen auch schon mal, damals schon mal mit dem Deutschen, nämlich mit Boris Lugosch, legendärer Track, ne, Wender von 2001. Und dann fingen sie an, Solo zu arbeiten, Overpowered von 2008, erinnert man vielleicht auch noch. Und Hit Parade, das neue Album, ist jetzt das sechste, das sie rausbringen. Sie hat tatsächlich im Verlauf ihrer Karriere auf ja, vergleichbar, aber schon auf eine ganz andere Weise als als Karli eine auch wirklich absolut eigenständige Künstleridentität herausgebildet. Also sie führt die alte Haustradition weiter. Sie hat auch immer sehr lässige, weiche, erotisch anziehende Beats, aber anders als sonst. Im Haus gibt es bei ihr auch immer, na sagen wir mal so, Gimmicks, Ornamente, sonderbare Schlenker, Klaunerien, wie man vielleicht sagen könnte, nicht selten auch Untertöne, die eher so unbehaglich unterwühlen sind. Darum ist das jetzt auch ein perfektes Match auf der neuen Platte, nämlich ihr Partner, der deutsche Hausproduzent DJ. Cozy oder auch Kotze, je nachdem, in welcher Sprache man ihn annennt, anspricht, bürgerlich Stefan Kozella, Gebürtig in Flensburg, einer alten, ebenfalls für Auster- und Heringsfischerei bekannten Wikinger-Siedlung im äußersten Norden von Deutschland. Angefangen als Hip-Hop-Produzent bei Fischmob, war als Produzent übrigens auch beteiligt an Nordisch by Nature von Gott hab sie selig, fettes Brot nannte sich aber auch schon Adolf Neuss, duettierte mit Max Gold und hat sich dann wiederum im Verlauf der Nuller und Zehner ebenfalls zu einem sehr guten Haus- und Elektroproduzenten gemausert. Aber auch bei ihm ist da immer was Verschrobenes, wie man so sagt. Ich würde auch sagen, was sehr Norddeutsches. Mit im Spiel zum ersten Mal mit Reugen Murphy hat er für sein eigenes 2018er Album Knock Knock zusammengearbeitet. Und seitdem das richtig verstanden habe, haben die beiden sich immer so Dateien hin und her geschickt und immer jeweils jeder und jede für sich so lange an den Dingern rumgedreht, bis der oder die andere das nicht mehr wiedererkannte, was sie da zurückbekommen hat. Und ich finde, gemeinsam haben sie das Beste auseinander hervorgekitzelt, was man machen kann. Also wirklich ein sehr, auch sehr komisches Album, aber eben auch voller Untertöne und Ambivalenzen, wie in dem ersten Stück, das wir jetzt hören, The House. Das ist ein Stück, auch interessant, inspiriert von James Graham Bellets Kurzgeschichte, Thousand Dreams of Stella Vista. Die handelt in einer so einer Art Zukunftssiedlung, in der alle Häuser psychotrop sind. Das heißt, die mehr bemerken, wie die Bewohner und Bewohnerinnen gerade drauf sind und verändern sich dann entsprechend der Stimmung, also künstliche Intelligenz. Und wie es immer mit künstlicher Intelligenz ist, im Lauf der Geschichte geht dann alles schief, was schief gehen kann. The House von Roger Murphy.
6: So what I know of you is that you're based in England. Yes. And you're, uh,
1: ihre Platte Hit Parade, Match Made in Heaven natürlich. DJ Cosi hat das Ganze produziert, nachdem es, Jens hat es eben auch schon gesagt, immer wieder mal Begegnungen gab. Ja. Und du hast in deinem kleinen Text zur Ankündigung auch geschrieben, hinter jedem dieser Songs keckert oder sitzt ein kleiner Schlumpf und irgendwie sowas. Wir haben hier, wir haben eben Kylie gehört, wir haben jetzt hier sozusagen auch Tanzmusik und eine ganz andere Welt und und vor Jahren, als wir mir eine Cosi-Platte hier besprochen haben, vielleicht war es Knock Knock oder eine davor, keine Ahnung, hat Tobias Rapp mal gesagt. Das Spannende an ihm ist ja an dem an dem DJ Cosi, dass seine Songs so seltsam sind, weil es gibt es gibt keine Refrains, es gibt keine, also es ist eine so sich mehr an, daher mehr Musik und ich finde es toll,
4: wie die hier zusammenfinden. Also so es ist so sowas, es hat sowas Lustvolles. Ja, das ist halt genau dieses Ding, also ich bin auch ein großer Fan von seinen Alben vorher, aber die sind immer so, die hatten immer so ein bisschen Mixtape-Charakter auch, dadurch, dass die die Songs so äh, ja so manchmal fast schon ein bisschen auseinandergefallen sind. Aber das ist ja auch das Faszinierende daran. Und das hält jetzt äh, Roisin Murphy zusammen, also mit ihrer Stimme. Und das ist fantastisch. Und umgekehrt, sie hatten auch vor drei Jahren, glaube ich, dieses tolle Hausalbum veröffentlicht, ähm, das jetzt auch nicht nach Bausätzen gebaut war, sondern... Ähm, auch, auch wirklich äh, faszinierend, weil du das gesagt hast, hat der Ecken und Kanten und trotzdem tut ihr diese zusätzliche Verschrobenheit, diese, diese, diese Verästelung, das tut ihr total gut und das greift so toll ineinander. Mhm. Ich, ich finde auch, dass, ähm, äh, dass das, äh, äh,
2: die Herangehensweise an die Songs von, von Royce Murphy, auch schon bei Molokko, äh, also von diesen ganzen Mono, Mochiba Mo-Bands in den 90ern waren die mir auch immer die Liebsten. Mit Abstand, äh, Mit Abstand die Interessantesten. Ja. Die Interessantesten. Ich kann mich da ehrlich gesagt aber auch an keinen so richtigen Refrain erinnern. <lacht> das hörte sich damals auch schon immer so an als... Äh, obwohl Sing it back das war. Ja, aber äh, äh, als, als, als würde man irgendwie so... so wie, wie so die Parodie eher oder einer Ibiza Dance Party mhm. oder als als würde man eine Ibiza als würde eine Ibiza Dance Party sagen wir mal von einem schwarzen Loch verschluckt mhm. oder so so hörte sich das damals so an und jetzt so äh, äh, cozy mit seiner ja äh, mit seinem Novelty Gewitter dass er echt äh, und äh, über über jedem Song dann auch noch regnen lässt äh, äh, das, äh, ja, passt super zusammen und klingt auch, das ist, finde ich, auch besonders, klingt kein bisschen irgendwie schwierig oder angestrengt, <lacht> sondern, Artie. sondern Artie. Äh, äh, ja, läuft so flüssig, ja, nee, kein bisschen arzi, sondern irgendwie so, klingt dann trotzdem irgendwie so, äh, flüssig, ja. aber es ist eben auch nicht albern,
3: ne? Also nee, meine, genau. die, die 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 Gefahr könnte ja auch sein, mir, dass es dann einfach so nur um die Novelty-Gags und nur um so welches, welches Knöpfchen haben wir jetzt da noch und welches? und genau. da noch. es halt nicht albern. Eben auch dadurch, dass, also naja, kann, manchmal. darum habe ich auch diesen diesen Song als ersten rausgesucht irgendwie, also sagen wir mal so ein, so, ein, so ein Text, so ein Text würde jetzt Kylie Minogue doch eher nicht singen. Ne? Also man ist da in diesem wunderbaren Haus mit dem heart shaped Swimmingpool und dann wird aber dann irgendwann dieses Haus lebendig und das Haus ist natürlich auch dann gleichzeitig auch das Unbewusste. Also sie ist nicht nur in dem Haus eingesperrt, sondern auch in ihrem
1: eigenen, in ihrer eigenen Psyche. Also es hat schon was sehr, schon was sehr Darkes. Was ich in dieser Musik so toll finde, ist, dass wir hier ja wieder das typische Club-Album fürs Sofa haben, also für die, für die älteren Herren auch wieder, mhm. äh, auch Damen natürlich, die, die damals dabei waren, aber vielleicht heute nicht mir so rausgehen. Und äh, das ist ja etwas, was ja auch nicht nur den Hintern beschäftigt, sondern auch das Gehirn. Ohne eben, dass wir das Conceptronica-Überbau-Lexikon oder die Gebrauchsanweisung brauchen, die uns ja in den letzten Jahren, es gab so unendlich viele Platten, die uns erzählen wollten. Wir sind aber Clubmusik und vorher musstest du aber die Gebrauchsanweisung lesen, um erstmal zu verstehen, was da passiert. Und das ist, finde find ich, ähm, DJ Cosys ähm, absolute Meisterschaft, diese Dinge reinzuwerfen auf die keiner kommt kein anderer kommt auf die sounds breaks komische Geschichten und was es ist so elegant es ist so so äh, in totaler Kontrolle manchmal hatte ich ich habe früher manchmal gedacht da laufen so Spuren und dann zufällig klippt da mal was auf und er denkt so, oh, okay, so ist das, aber ich glaube, der ist da in Total Control und, und ein Meisterproduzent und ähm, das macht riesig Spaß. Da würde man gerne mal ein Mäuschen spielen im Studio.
3: Ja, ja. ja der, der, vielleicht, ich, vielleicht auch nicht. Vielleicht, ich ich glaube, der weil, hat schon glaub, Spaß, das
2: war so äh, das Harmonieempfinden mhm. der Leute irgendwie noch, äh, jedes Mal noch mehr herauszufordern, äh, aber das macht auch beim Hören selber Spaß. Also, äh, wie gesagt, es ist kein bisschen irgendwie schwierig. Das
1: ist äh, cool. Free will, I'm getting
7: I want to direct our attention to an examination of what we mean by those words free will. What does it mean to have a free will?
5: I don't believe in free will. Why do you take me for? Because we come down to me We have we. no choice
3: nichts zum Sitzen. Komm hier werden hier werden alle Beinahe gerade schon aufgesprungen. Ja, ich, ich
1: war auch schon so begeistert, ich wollte gerade in mein Weinglas moderieren ja. und habe dann aber noch eine ganze Sekunde gemerkt, ich brauche ein Mikrofon, um dort hineinzusprechen. Aber das ist doch ein ganz ganz das ist doch wirklich ein toller Song, also gerade weil, weil
3: weil man erst nicht so richtig weiß, was er will, also es dauert eine Weile, bis es so losgeht, dann wird so über den freien Willen, philosophiert er äh, mir, dann fängt die, 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 diese, diese Gitarre an äh, und dann geht es richtig los. Also es ist auch ein, Meister, ein, 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 ein Meisterwerk des langsamen Schichtens und der
1: Dramaturgie. Ja, und am Ende hier die, die Samba-Eskalation. Oder ist die Samba-Eskalation.
2: Ja, so also ein richtiger Disco-Track, so wie The Hustle ist es am Ende. Also so ein richtige mhm. 70s. Eigentlich der Track, der Kylie Minogue äh, so am nächsten kommt auf dem Album.
4: Das ja, wenn du das sagst. <lacht> Hat jemand von euch eigentlich gelesen, aber warum er äh, also er ist ja quasi nur Dienstleister, ne? Also er, ist ja, er taucht ja nicht warum, auf. Warum er nicht, nicht. warum er nicht auftaucht, das Tja. wundert mich.
1: Tja, das. Ich weiß ja, dass ähm, er gerne den. Äh, er ist Fan des Soundchecks. Vielleicht hört er auch heute wieder zu. Weil kann, kann, er, kann, ja, er, kann er jetzt mal anrufen? <lacht> also, so, so wie Uli ist immer ja. beim Doppelpass angerufen. <lacht> Stefan, wenn du das hörst, kannst du mal kurz genau. anrufen. Ja, vielleicht gibt es eine Mail noch oder keine Ahnung. Ähm, äh, ja. ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, sollen wir über, kurz über diesen Shitstorm nochmal? Nee. Lieber also, nicht. Nee, unangenehm, oder? Furchtbare, blöde ich Geschichte. Das, ich hab, ich bin auch
3: echt wirklich so, also un, un, abgesehen davon, ich bin so müde, über Shitstorms mhm. zu reden. Googeln Sie das einfach
1: mal nach. Ja. Das Motore ist einfach nur, dass aufgrund dieses Shitstorms tatsächlich in England mhm. sämtliche Promotion des in der, der englischen Abteilung des Labels eingestellt wurde. Die sind alle blöde. Weil man Angst hatte vor äh, eventuellen Reaktionen. Ich kann nur sagen, ich, ich bin bei ihr mit dem, was sie da sagt, einfach weil ich auch Geschichten kenne, die nah dran sind an dem, was sie da erzählt und ähm, ja, sie hat sich zwar entschuldigt, was ich dann ein bisschen auch wieder nicht gut fand, aber egal, ähm, wollen wir nicht die Stimmung jetzt hier verderben, sondern vielleicht noch ein bisschen Musik hören, ähm, ein langes Stück, hat, du hast ja gesagt, Jens, du kannst gar nicht mehr sprechen, ja. du hast irgendwie ein langes Stück ausgesucht, ja, das ist aber auch sehr gut. Wir also, es in Ansätzen. Also, kann't Replicate in Ansätzen. Ja, also, das, das so schaffen wir ja, ja, gar nicht ganz. Es hat ein langes Intro. Saucooler Track übrigens. Ja, Can't Replicate heißt das. Das ist doch schon gut los. Und dabei geht es los mit, mit eigentlich der ständigen Wiederholung. Ja. Ne? Das ist so dieser Humor. Das könnte
3: aber jetzt auch, könnte jetzt auch so ein, so ein Bergheim-Technostück
2: sein. Ja, oder das so ein Panorama-Barhaus-Stück. So diese Repetition ist aber auch so, ist ja
1: so punkig. Ist ja irgendwie so frühe Ultravox-Klang. Das ist ja Repetition generell das Prinzip der elektronischen Clubmusik. Vielleicht. Ja, aber es ist vielleicht auch der Humor Flensburger Austernfischer. Ich
6: Richtig. weiß es nicht.
1: Replicate Rogine Murphy, produziert von DJ Cozy oder wie wir älteren sagen, DJ Kotze. Oder Coase, wie oh, man auch sagt. Aus der Platte Hit Parade. Haben wir, wir haben über den Titel noch gar nicht gesprochen. Ne? Also ja, aber, hit Parade ist. So
3: Nimmt ja nimm, nimm die Wertung vorweg, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, zumal ähm, tatsächlich auch hier ein weiterer, eine weitere Anwärterin auf äh, die, die Longlist bzw. den Soundcheck Award äh, ist, nämlich durch diese Wertung.
5: Hit. Hit. Hit, Hit.
1: Firma Hit für Hit Parade von Regine Murphy. Und äh, bis zu den Nachrichten gibt es was Neues von Tristan Brusch, ja eigentlich ein von mir sehr geschätzter Künstler aus Berlin. Ähm, hat jetzt äh, sich mit Theatermusik versucht, wird jetzt auch gerade, glaube ich, ist nicht sogar heute Abend die Premiere, oder ist es ist morgen, im Berliner Ensemble, äh, wie wir sagen, Wojcek. Kann man sich natürlich fragen, oh ja. muss das... 23 sein, aber warum auch nicht? Auf jeden Fall hat er die Musik gemacht. Aber Theatermusik hat schon die besten Charaktere ruiniert. Ne? Ja, ja. Ich möchte an ich, Tom, Tom Waits erinnern. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen: Tristan Brusch heute erschienen, die Wojciech-Musik. Und wir hören ein guter Mensch.
7: Am Fenster lieg, wenn es geregnet hat, ich den weißen Strümpfchen. Neig.
0: 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Äh, nächste Runde steht an. Schön, dass Sie noch bei uns sind oder vielleicht gerade eingeschaltet haben oder das Ganze in Podcast-Version hören. Zwei Alben stehen noch an. Vorher aber Musik von Soccer Mami, die eine EP rausgebracht hat heute, die Karaoke Nights heißt und äh, dementsprechend sind lauter cover zu hören und diese finde ich eigentlich ganz hübsch. Der Song ist sehr bekannt, eigentlich tot gespielt, aber sie holt nochmal was raus aus Losing My Religion. Mami mit Losing My Religion hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB mit Hannes Soltau, Christian Seidel, Jens Balzer, Andreas Müller und Christian Haser in der Technik. Chromatics fallen mir der ein. Die haben auch so tolle mhm. Coverversionen teilweise. mal ganz hübsch, oder? Total schön. Ja, super. So auch, auch, auch mit der leicht glimmenden Orgel da im Hintergrund. Ja. Ganz, ganz passierlich. Hat sie doch noch was rausgeholt aus diesem äh, verknöcherten Standard. Nächste Platte mit einem ja, bekannten Namen: Devendra Bernhardt, seit vielen Jahren unterwegs und. Äh, Flying Wig heißt die neue Platte, also die, die fliegende Perücke, wenn ich das so übersetze, weil Hannes mhm. Soltau...
4: Hat vielleicht äh, genauere Informationen zu diesem Titel. Dann äh, kann wir das ja schon mal vorwegnehmen. Es geht äh, darum, dass eine Perücke in seinem Zimmer auf einem Mikrofonständer stand. Und die hat ihn sehr inspiriert. Und äh, dann letztendlich zu diesem Albumtitel auch. Äh, bis heute gilt Van Ben hat ja vielen als so ein Aushängeschild des Neu-Hippie-Tums. Es äh, hat wohl auch mit seinem Namen zu tun, der auf einen indischen Mystiker zurückgeht. 1981 in Houston, Texas geboren, zog er nach der Trennung seiner Eltern mit seiner Mutter nach Venezuela, wuchs aber später in Los Angeles auf. Mit zwölf schrieb er dann seine ersten Songs auf der Gitarre. Seine ersten Erfolge feierte er später in Pariser Kellerbars. Und in seinen Anfangsjahren ist er wohl das, was man einen DIY-Künstler nennen würde. Er beherrschte Instrumente nicht so wirklich, nimmt bewusst Detantisch auf, manchmal sogar auf dem Anrufbeantworter von Freunden. Und seinen exzentrischen Charakter offenbarte er dann schon im Titel seines Debütalbums mit dem Titel Oh Me Oh My The Way The Day Goes By The Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Love Songs Of Christmas Spirit. Bei so viel schrägen Humor mag man ihm dann auch kaum glauben, wenn er sagt dass alles, was er im Leben tue, dabei helfen soll, mit der Traurigkeit fertig zu werden. Doch auf dem zehnten Album widmete er sich nun der Verarbeitung seiner Traumata. Und dafür zog er mit der Musikerin Kate Le bon in das ehemalige Studio von Neil Young im Tupanga Canyon in Kalifornien. Für die akustische Therapie musste die Gitarre dann weitestgehend den Synthes weichen und es entstanden da zehn Songs, in denen seine Facettstimme mit den weich gezeichneten Songstrukturen verschwimmt, irgendwo zwischen Folk, Soul, Dream Pop, ein ruhiger Fluss, der über 48 Minuten die Negativität wegschwimmen will, wegschwemmen will, indem er dann seine Zerbrechlichkeit ausstellt und zu dem man dann bei fallendem Herbstlaub jetzt leise in seine Kopfhörer weinen möchte. Aus Ergriffenheit oder aus Verzweiflung, darüber werden wir wohl gleich reden. Zunächst hören wir den ersten Song Fireflies.
1: Hört sie regelrecht durch die Luft schweben, die Glühwürmchen hier von Devendra Bernhard Fly, Fireflies aus der Platte Flying Wig. Ich habe aufgestanden, das Schaffen der letzten
3: Jahre nicht mehr so richtig verfolgt. Nachdem ich, also du hast den das Album mit dem endlosen Titel genannt, irgendwie also wirklich spektakuläre Konzerte, vor jetzt, dem, demnächst auch schon wieder 20 Jahre ne? hier in, in Berlin seine ersten Auftritte, also der ganz große Hippie-Wahnsinn, der ja auch dann so diese New Weird America-Phase da so mit, mit, mit einleitete. Dann verlor ich so ein bisschen den Track, und dann kam er so um 2010 raus, und mal wird wirklich guten, auch Neil Young inspirierten Rockplatten, also wirklich gute Konzerte gespielt. Und das ist jetzt, soweit ich sehe, oder korrigiert mich, aber eine Art von Musik, die er bisher noch nie gemacht hat, oder? Mhm. Also ja. dieses, dieses Verhangende, ja auch, sag so mal, so, so viel, also ich meine, das war ja auch durchaus Gitarre hörbar, ne, aber schon, schon viel, viel, viel Filter und, und schwebend
1: und so. Das ist für ihn jetzt nochmal ein ganz anderer Move, ne? Absolut. Also ich, ich, für mich war ja immer jemand, der Album gemacht hat, auf denen so zwei drei Killer Tracks waren. Ich kann mich an ein, ein Stück erinnern. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Album das war. Es war so ein House Track, <lacht> wo er so so in, in drei Minuten irgendwie so ein House Track komprimiert. Ich denke so, what? Wo kommt das denn jetzt her? Und so. Also so so immer. Es war immer komisch. Es war immer hm, ja, es war halt vendra wie der schon aussieht. So dieses ja, man 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 sieht ihn und denkt Patchouli. so so ungefähr. Und ähm, ich habe wenig äh, eigentlich erwartet von dieser Platte, aber ich dachte, na, komm, das ist doch mal des Hörens vielleicht wert wieder. Und ich muss sagen, es ist äh, wirklich für mich mit die beste Musik, die ich in letzter Zeit gehört habe, weil ich auch bereit war, mich hinein zu hineinzubegeben in, in, in dieses äh, Analog, Electronic, Bubble Bath, äh, was uns da entgegen blubbert und ähm, ich finde es großartig.
2: Und dafür eigentlich, dass der ja nach wie vor eigentlich äh, ähm naja, er kann schon inzwischen was, aber sagen wir mal, Bach ist er nicht, ja. Oh, äh, äh, aber dafür ist, <lacht> dafür ist es, sagen wir mal, kompositorisch erstaunlich äh, gut austariert und, und fast schon abgefeimt so, ne? Also es hat ja streckenweise so was, fast schon was Prefab Sprout-mäßiges <lacht> in der Komposition. Äh, also ähm, Und gleichzeitig ist er aber auch so entspannt, ich, äh, ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Ja, mag ich gerne.
1: Toll ist natürlich diese Kombination. Ne? Also Kate Le bon, diese walisische, ja auch exzentrische Person, die aber immer so 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 ganz klare Ideen hat. Also wenn man wenn man mit ihr spricht oder so, wird dir klar, äh, das ist vielleicht ein bisschen komisch, was sie macht, aber äh, es ist total klar, warum und wie sie das macht. Und, und ich fand, also es ist so so für mich so als wenn wenn so ein, so ein Block Granit auf einen halben Liter Fläschchen Patchouli trifft. Das war so, so, so mein Gedanke, also so dieses, das geht eigentlich gar nicht. Und du siehst ja, wie das Patchouli so ganz
4: langsam den, <lacht> am, am Granit so runtertropft. Ja. In, Aber in es Zeitlupe. geht, es, es geht großartig. Es gibt so eine ganz schöne Anekdote. Also Kate Lebon scheint äh, in diese Aufnahmesessions ein Kleid mitgebracht zu haben, in das sich äh, Bernhard äh, dann äh, äh, hüllte und äh, den ganze, die ganze Wochen hindurch dieses Kleid trug und auch Perlen seiner Großmutter. Und dieses neue Gewand, das hört man ja, es, mhm. es steht ihm wundervoll. Wobei ich mich frage, wie das Gewand dann gerochen hat nach vier
1: Wochen während er die Perücke auf seinem Mikrofonstander ansang. Oh, das, ja, also soweit
4: bin ich jetzt nicht vorgedrungen, Ob die dann noch im Studio dabei war? Nur von einigen wenigen Lavalampen.
2: <lacht> Können bitte schön die Hörer die Frage klären, ist... Kate Le bon mit dem großen, großen Simon <lacht> Le Bon verheiratet. Nein. Äh, äh, Verwandt. Nein, ich, nichts. Vielleicht weiß es Stefan Stefan Konzeller. Ja. Ist der, der,
3: der wollte <lacht> ja eh noch mal anrufen. <lacht> also,
2: hallo,
1: DJ t -Kotze, bitte melden. Le Bon ist in, in Wales so ein Name wie Müller. Da heißen alle so.
6: It looks like you've lost your hunger, your hunger's
5: gone away.
6: Starting
1: Ja, wenn man da versucht, mit schwierigen Dingen umzugehen, ist das natürlich ein schöner Satz. Everything's burning, but the grass is always green. Devendra Bernhard, hier mit der großen, traurigen Geschichte, dass er sein Ladegerät verloren hat. Irgendwie existenzielle Probleme. Ja. Ja, ja. Also vom Ladegerät zum großen,
4: so äh, großen Klimakatastrophe. Zum, ne? zum großen Weltenbrand. Ne? Ja, immerhin. Ja. Die Texte bleiben weiterhin opak. Das ist, äh, <lacht> Was bleiben die? Diesem Opak immer noch rätselhaft und ah, verschlossen. Man weiß nicht so richtig. Was macht. Ich finde die ganze Musik so. Also ich, das,
2: ich mag so Verschiedenes an dieser Musik. Ich fand, ich mag das, dass die so ähm, wie wenig oder nichts sonst so klingt. Ja, also dass sie kein Revival ist oder auch niemanden grüßt oder seine Referenz erweist, sondern für sich einfach so losgelöst eine Form von
1: Schönheit oder Wahrheit oder was auch immer. Äh, sucht äh, das, 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 das war ja in, in, in seiner Musik eigentlich immer angelegt, aber äh, oft ähm, war es so formlos, dass, dass man sich auch dachte, pff, ja, äh, muss ich mir das jetzt anhören? Und ich finde es irgendwie schön, dass irgendwie offensichtlich Kate Le bon hier äh, das gegossen hat. In, in ja. Selbst die langen Tracks, also es gibt zwei, drei recht lange Tracks, wo, da hast du nie das Gefühl, das ist einfach jetzt nur so, sondern ja ja das hat schon eine Idee.
3: Ja. Also Kate LeBong ist quasi der DJ-Kotze von DeVendra. Ja,
4: das kann Devendra. man so sagen. Okay. Taucht, taucht aber auch nicht auf dem Cover auf. Ne? Also, nein. nein. Ah,
1: der, eine, eine, eine Tangente. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie Fan vom Soundtrack ist und es vielleicht auch eine Mail <lacht> ob, mal, ob, also mal, ob man auch mal anrufen könnte, bitte. Ja. Ja. Also für mich die beste Devendra-Bernhard-Platte seit vielen Jahren, weil die erste, die ich wirklich mit großer ja, ich kann gar nicht sagen Begeisterung, sondern mit großer äh, Ergriffenheit, Zugewa Ergriffenheit, Ergriffenheit. Zugewandtheit ähm, hören konnte. Ja. Und wir haben noch ein Stück, Twin heißt es. Eins von vielen sehr, sehr guten Stücken. lets Dann mogeln wir uns raus aus diesem Stück Twin von Devendra Bernhard und wir müssen fairerweise sagen Kate Lebon. Ähm, auch hier wieder eine tolle Duo-Produktion. Flying Wig ist das Album und das ist die Wertung hier im Soundcheck.
5: Hit, 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 Hit.
1: <lacht> wow, das, das ist echt, das dritte Mal. Das haben wir noch nie, oder? Na, es gab schon Sendungen, sogar mit viermal viermal Hit. Aber das ist natürlich hier schon mal sehr schön. Das erste Mal, dass Devendra Bernhardt in dieser Sendung viermal Hit bekommt und damit qualifiziert ist für die Longlist <lacht> des Soundcheck Awards.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, der letzte Award ging übrigens an Little Sims. Und äh, sie hat ihn immer noch nicht entgegengenommen, ähm, weil irgendwie ist alles nicht klappt. Falls sie uns jetzt zuhört, soll <lacht> sie doch mal ja, anrufen, wann <lacht> sie denn Zeit hat, den Soundtrack Award, der übrigens fertig ist. Sie brauchen ihn nur entgegenzunehmen, aber naja, gut. So, vierte Platte, die kommt von Alabaster de Plume oder de Plume, ähm, non de Plume, wenn wir im Französischen sind, äh, ist der Name von Angus Fairburn aus Manchester. Come with Fierce Grace heißt diese Platte. Ist schon mal witzig, also äh, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht da geboren 1980 äh, oder 81. Ich meine... Wir sind da im 20. Jahrhundert, wieso weiß der Mann nicht, wann er geboren ist oder will es nicht wissen lassen. Was wir wissen ist, dass er aus Manchester kommt und schon früh angefangen hat, komische Musik zu machen. Also irgendwie Krach mit seinem Bruder unter anderem zusammen. Mit 27 erst greift er zum Tenorsaxophon und erlernt dieses, geht dann nach London, England, um... Wenn man so will, hier in Deutschland würde man eher sagen, so Schulsozialarbeiter äh, zu arbeiten. Also er ist Assistent der Lehrenden an irgendwelchen Schulen und verdient da ein bisschen sein Geld. Und äh, macht aber dann immer irgendwie Klänge und erzählt Geschichten. Also er ist nicht nur Musiker, Komponist, sondern auch spoken word-Künstler. Das tut er dann im Total Refreshment Center. Das ist in Hackney. Hackney ist ein Stadtteil Hackney. in London, der unlängst berühmt wurde durch eine Beatband aus London, England, die dort ihre neue Platte vorgestellt die, die hat. Wieder irgendwie
5: hängen geblieben ist. Ne? ist so ja, ja.
1: Hackney Diamonds, am 20. <lacht> Oktober erscheint diese Platte der Rolling Stones. Also dieser, dieser, ähm, dieses Total Refreshment Center ist berühmt geworden durch ähm, Mackay McRaven, der dort auch gearbeitet hat. und äh, Sachen veröffentlicht hat, die dort aufgenommen sind, in Kooperation. Kooperation ist, glaube ich, das Stichwort, wenn es um die Musik von Alabaster de Plüm geht. Dem geht es nicht um das Werk, dem geht es um Leute treffen, Sachen gemeinsam entwickeln, vielleicht auch direkt auf der Bühne, ähm, aber auch mit dem Publikum zusammen. Also es ist oft so, dass er das Publikum ins Gespräch nimmt in den Konzerten, wenn er seine, seine Gedichte rezitiert zwischen den Musiken wieder ins Gespräch kommen und es gibt eine schöne Geschichte. Ein Kollege des britischen Mojo Magazins interviewt Alabaster de Plume und in diesem Gespräch fängt Alabaster an zu sprechen und sagt, Mensch, das ist ja so toll, was du machst. Dein Beruf ist doch so fantastisch, dass du hier als äh, Journalist arbeitest, dass du dich mit Musik beschäftigst, dass du das an die Menschen bringen willst. Und der Typ ist völlig irritiert, dass, dass ihm einer da irgendwie Fragen stellt, dass er ihn konfrontiert mit dem Job, den er da macht. Und er sagt, ich, ich, darf ich bitte noch mal fragen? Also wir merken, wir haben es mit einem britischen Exzentriker zu tun. Andere Geschichte ist, ich glaube, im vorvergangenen Jahr war es, da war noch Corona ein großes Thema, hat er bei einem Festival in Helsinki gespielt, tauchte relativ zeitig auf, aber seine Band nicht. Der, die hingen irgendwo sonst wo fest in irgendwelchen Lockdowns oder nicht vorhandenen Flügen. Und dann kommt er da an und soll halt ein Konzert machen und sagt, wer, wer, wer ist denn hier, wer kann denn hier spielen? Und dann, ja, wir sind irgendwie, dann reden die kurz und ich war selbst nicht da, es mir erzählen lassen, folgt ein fantastisches Konzert. Also nicht einfach Free Improv, sondern schon strukturiert, einfach weil der Typ offensichtlich in der Lage ist, wahnsinnig gut zu kom kommunizieren. Spannend ist, er hat ja ein paar Platten schon veröffentlicht, und es gibt immer so das eine Album und dann gibt es das, was danach kommt. Come with Fierce Grace ist das, was nach Gold kommt. Das ist im vergangenen Jahr erschienen, eine Platte, die mir gar nicht so gut gefällt, weil ähm, mir da zu viel komisches Spoken Word Zeug drauf ist und überhaupt. Und äh, das ist schon so gewesen, To Cy si and Lee Instrumentals Volume 1 äh, vor drei Jahren. Das war auch so sowas Nachgelassenes. Das war viel besser als das, was davor kam. Und wir haben jetzt hier sozusagen aus denselben Sessions zu Gold weitere Stücke. Und ich finde es großartig und das ist auch eine Musik, in die man sich hineinbegeben kann oder auch nicht. Und wenn man es tut, hat man, glaube ich, ja, einen gewissen Gewinn. Und ähm, das erste Stück, was wir hören, ist Sibomandi zusammen mit Falle Niyoki, Alabaster de Plume. Alabaster de Plume, sage ich jetzt einfach mal mit Falanioke und Sibo Mandi aus der Platte Come with Fierce Grace. Übrigens, dieser Künstlername sei entstanden, sagte er, als er in, ich glaube in Manchester auf der Straße stand, ein Auto fuhr vorbei und jemand schrie etwas aus dem Fenster hinaus, was vielleicht eine Beleidigung sein sollte. Und für ihn klang das wie Alabaster de Plume. So <lacht> ist der Name entstanden.
2: Ja, super. Äh, ich genau einer dieser britischen Wahnsinnigen, die es äh, braucht und die die Sache äh, seit jeher voranbringen. Und äh, ich mag sowas ja prinzipiell, wenn da einer kommt und sagt, lass uns mal alles vergessen, äh, äh, was so Dinge bislang wie Song, Harmonie, Melodik, Rhythmik irgendwie definiert, sondern vielleicht machen wir jetzt mal was ganz anderes. Also, ähm, ja, mag ich.
3: Ja, wir haben schon über, über Verschrobenheit geredet, für jeden Fall von Roger Murphy. Es hat natürlich jetzt auch so, kann ich auch, auch so eine bestimmte britische Verschrobenheitstradition daraus. Wobei, die ist ihre, ne? Die ja. würde sich niemals als Britin besser. Das, das, das wollte ich auch gar nicht gesagt haben. Ich wollte nur sagen, das ist ja hier auch eine spezifisch britische Verschrobenheitstradition. Also so Canterbury-Szene, oder? Also man schon irgendwie, also ich, also ich hörte jetzt, ich, ich habe wie hieß der Sänger? Ich kannte ihn nicht irgendwie, aber das hat, also es hat, der Falle nie, okay. es, es hat ja schon so eine leichte Robert White Note, wenn man möchte, so, und dieses, natürlich auch dieses, dieses leicht verwehte,
1: windschiefe, Es gibt ja schon auch so eine ganz lange Tradition. Ja, auch äthiopisches, ja, so, ja, so,
4: ne? So, ja, Mulat, so, Mulat, datke, ja, richtig. von den Melodien her, ja. Hm? Was ich ganz toll finde, ist, dass, das sind ja offensichtlich so Ausschnitte aus Sessions, die so sehr unmittelbar anfangen und unvermittelt wieder aufhören, und dass man so das Gefühl hat, eigentlich möchte man sich da reinsetzen mit einem Woodblock und so ein bisschen mitklöppeln. Also weil es so so äh, ja, so ja instinktiv so ungefiltert ist. Also. Ja, ja, ich meine gut, das ist natürlich ähm,
1: ja instinktiv ungefiltert. So mag es wirken. Also für mich ist das erstmal wirklich total freie Musik. Also jetzt nicht im Sinne von Free Jazz, sondern wir haben hier einen, der anders funktioniert als die meisten von uns, glaube ich. Also der, der wirklich, für den ist, ist so Liebe, also Love, Empowerment, äh, Peace, das sind für den echte Werte. Das ist nicht irgendwie hingestellt und ich mache jetzt hier mal einen auf Empowerment oder so. Das, das lebt er, das meint er und und so geht er auch ins Musizieren rein. Mhm. Ähm, ich glaube, es liegen 17 Stunden Material diesen beiden Platten Gold und äh, Come with Fierce Grace zugrunde. In, erschien ja auf International Anthem Records, also diesem Label aus Chicago, Makai McRaven habe ich eben schon genannt, also wo klar wird, also die Postproduction production hat eine, ist eigentlich fast genauso wichtig wie das eigentliche Musizieren. Also was ja, wenn man das jetzt hier Jazz nennen wollte, ich, ich weiß gar nicht, ob man es Jazz nennen sollte. Ich, es ist eigentlich auch egal. Aber also all das, was da so impliziert ist in diesen Begriffen konterkariert wird, indem man sagt, Moment, nee, nee, wir nehmen hier, wir editen, wir wir overdubben, wir, wir, wir schneiden Sachen zusammen, die die drei Tage auseinander lagen und piepapo. Ja, ja, trotzdem und so. trotzdem haben wir hier diesen ich, ich finde das das atmet so eine fantastische positive Leichtigkeit, das das finde ich unglaublich bemerkenswert. Und so
2: mal mitklöppeln, klar, äh, ähm, aber das ist, äh, das ist schon weit mehr als irgendwie so äh, 70er-Jahre-Kommune und wir, 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 wir haben jetzt hier mal eine 20-stündige Session oder so. Ja. Also klar äh, haben wir hier so ein gewisses freies Spiel der Kräfte, ja. Also, also das ist so, das äh, hat durchaus so was Free-Jazz-artiges, also Jazz-Spirit, Jazz aber jeder, der da mitmacht, hat schon irgendwie the Big Picture im im Sinn. Also so so expressionistisch und nicht gegenständig das auch sein mag. Aber die wollen schon wohin mit, mit, mit der ganzen Sache und das hört man auch.
1: Es ist ein, es ist natürlich immer ein Gestaltungswille da und es ist vor allem auch eine Generation von Leuten gespielt, genau. die die verdichten. Also ich habe ähm vor ein paar Monaten mit dem legendären äh, Musiker Alfred 23 Hart gesprochen. Also einer der, der ganz bedeutenden äh, Musiker der, der westdeutschen freien Szene und, und überhaupt. Und der spielte glaube im vergangenen Jahr hier in Berlin mit, äh, es war so ein Doppelkonzert mit, mit einem mit einer einem seiner Acts und im, im Vorprogramm, wenn man so will, also vor ihm spielten halt die jungen BerlinerInnen. Und er hat dann hat gesagt, weißt du was, ich habe mich richtig old gefühlt weil die Spiel, die sind so dicht die sind so was die da machen dafür brauchen wir das 20 30fache an zeit und und fläche und überhaupt und das ist hier genau der punkt ohne dass das jetzt hier ausgestellte virtuosität oder sowas wäre na, also ich, ich, ich meine, gut, der hat erst mit 27 angefangen, den Norsax zu spielen, aber ich, so talentiert, wie der ist, wahrscheinlich kann der Sonny Rawlins vorwärts und rückwärts spielen, wenn er möchte, aber darum geht's nicht. Es geht hier um, um Kommunikation und ähm, Liebe vielleicht.
2: Leben, einfach da steckt Leben drin, das hört man, da steckt auch so eine Tiefe drin, ähm, wie auch immer. Äh, also mich berührt es
1: ja. Greek Honey Slick. I'm <laughs> sorry. Greek Honey Slick, Alabaster de Plume, jetzt zusammen mit einem Drummer, dessen Name ich gerade nicht äh, parat habe. Das war ein Duett, also Alabaster de Plume plus Electronics und diesem Drummer. Typische Geschichte, also es sollte eine Show geben im äh, eben diesem Club, äh, dem äh, Recreation Center dort. Und ähm, die Band tauchte aber nicht auf. <lacht> und ähm, nur der Drummer war da. Und dann wurde gesagt, okay, dann... Pff, Machen wir einfach mal zu zweit. Mal gucken, was passiert. Und das ist dann eben so ein Track, der dabei herausgekommen ist.
3: Ja, super Rhythmusarbeit, ne? Also, auch in der Art und Weise, also, Machen beide super Rhythmusarbeit, aber auch in der Art und Weise, wie sie dann. Total Refreshments. Das, 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 das Finale war, wie, wie, wie ein Finale so ist, irgendwie, aber am Anfang geben sie ja auch dann irgendwie die Leitung des Stücks immer so sich gegenseitig in die Hand und wieder zurück. Also da ist es ja schon eine Zeit lang relativ schwierig, dann sowas wie eine Leitstimme auszumachen. Irgendwie so ein ganz, ganz am Anfang, wo dann irgendwie das, 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 das Schlagzeug dann die ganze Sache so erstmal nochmal zum, zum Stocken bringt und dann den, wieder in den Flow zurückkommt, dadurch, wie er dann wiederum die mit, mit, dem, mit dem Saxophon. Die, äh, die Führung übernimmt. Das ist schon sehr, also so, wie wir schon, im Grunde wie besteht nochmal das, was eben schon gesagt wurde. Ne? Also es klingt ja erstmal relativ schlicht, so vom, vom, vom Setup irgendwie, aber es sind ganz viele Details und auch gerade Verschiebungen drin, die zeigen, wie stark die aufeinander eingestimmt sind und es auch aufeinander hören, ne? Auch in dieser Live-Situation.
1: Ja, zumal wir ja in einer Kultur sind, wo es ja auch so um Cutting geht. Ne? Also so Ego ganz wichtig ist, es ist ja auch nicht uninteressant, wenn man, wenn sich Musikanten, Musikantinnen äh, battlen und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Qualität, aber hier haben wir halt diese andere Qualität. Also wo, wo sozusagen es fast schon magisch äh, fließt und ähm, Natürlich sind das dann auch geeditete, das darf man auch nicht vergessen, geeditete Geschichten und, und äh, wer weiß, was die zehn Minuten davor und die zehn Minuten danach gebracht wird. Ja, die dem hergespielt. <lacht> ne? Aber ähm, <lacht> ja, aber das ist eben auch ja, hier äh, diese Ästhetik, die International Anthem, dieses Label aus Chicago äh, in die Welt gesetzt hat. Also dass man einfach auch sagt, es ist total organisch natürlich, weil der oder diejenige, die das hinterher bearbeitet, organisch denkt. Ja, also die, die Spuren liegen da, der Vibe ist da und äh, es wird irgendwie zusammengefummelt. Also zufällig weiß ich so, es, ich nenne jetzt den Namen nicht, berühmter Schlagzeuger auf International Anthem Records. Was die sich so reinballern vor Konzerten, ist schon bemerkenswert. Aber wenn es hilft, fein.
2: Und es ist am Ende dann doch auch so schön hörbar. Also ich höre da durchaus auch, einen Wohlklang. Ich höre mir das gerne an. Ich werde mir die Platte kaufen auf Vinyl und die läuft dann zu Hause, während ich irgendwie Dinge tue nebenbei. Das ich, ich finde es auch. Da steckt auch während, durchaus, während du dir halt langsam was reinballerst. Da, da, ja, was auch immer. Nein, da steckt auch da steckt auch eine eine, 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 eine Schönheit drin und eine besondere Art der Ästhetik, ähm, äh, die,
4: die 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 ich sehr mag. Nein. Wärme. Es ist Wärme. Ja, genau. Das, das wollte ich noch sagen. Und das reicht mir dann auch. Ja, zumal die Mehrwertsteuer auf
1: Gas bald wieder 19 Prozent steigt, brauchen wir Wärme. <lacht> <lacht> Und äh, wir hören noch ähm, Broken Again. war zu hören. Alabaster de Plume äh, mit seiner Stimme Broken Again aus der Platte Come with Fierce Grace und das ist die Wertung. Hit, 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 hit. Historische Arbeit. Wahnsinn. Abend. Viermal, viermal yes. Hit ähm, und auch hier. Wann hat mir jemals so gute Laune? <lacht> <lacht> es, wann gab es jemals so gute Platten? So kann man es ja auch sagen. Danke Jens Balzer. schön. Danke ähm, Hannes Soltau. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, Christian Seidel. Danke, Sehr gerne. Äh, danke, Christian Müller. Äh, danke, ja, mir. <lacht> ja, danke. Und äh, wir bleiben so ein bisschen im, im Groove, denn äh, es kommt demnächst ein neues Album der fantastischen, Platt, äh, fantastischen Band Koma Saxo raus. Postkoma heißt die. Und dieses Stück heißt Wattenkoma. Tschüss.
0: Quatsch.